1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Рад, рад, рад. Третья мировая так и не началась. Пришлось пойти на работу. А ведь можно было сидеть сейчас в бомбоубернии. Не правда ли? Нэнси Пелоси долетела до Тайваня. а И в честь этого исторического события давайте начнем сегодняшний эфир с классической легендарной песни группы Нэнси. Посвящается спикеру Конгресса Соединенных Штатов. Прошу, коллеги.
0: Глаза ты смотришь другому, который тебя ласкает. А я нашел...
1: Ну ладно, целиком вы этот суперхит прослушайте самостоятельно. Он в изобилии есть в Ютубе, где, кстати, идет трансляция на Ютуб-канале Мордан 2.0. Подпишитесь, если не подписались. Надеюсь, сегодняшнюю трансляцию правообладатели не забанят за это маленькое хулиганство. Ну а, соответственно, кто смотрит трансляцию, не забывайте нажимать <coughs> кнопку «Нравится». Ну что ж, а я нашел другую. Нет, другую, боюсь, не найдет ни Си Цзиньпинь. Не товарищ Джозеф Байден Джуниор. Ну, давайте, начнем серьезно. Я вот с чего хотел бы начать. Вот вчерашний этот сюжет, я сказал бы даже авиашоу, с представлением над Тайваньским проливом, это еще один пример того, как устроено информационное общество. Оно на самом подзаводе, оно само генерирует смысл, оно само доводит себя до полностью невротического состояния и потом впадает в депрессию. Что я имею в виду? А вчера за вот этим вот радаром, flight радар такая специальная программа, которая показывает в режиме реального времени, как а, летит тот или иной самолет. Я знаю, что мало кто им пользовался. Вчера же вышло исследование ФОМ, согласно которому всего а, 30% населения России было а, за границей хоть раз в жизни. Но вот для тех, кто был, а, вот, ну для некоторых это знакомо. Вот вчера за полетом Нэнси Пелоси следило в моменте порядка 800 тысяч человек, просто вдумайтесь, 800 тысяч человек, вот как идиоты, следили за экранами своих смартфонов, планшетов и компьютеров, вот где двигается вот эта вот точечка, вот этот маленький желтый самолетик по направлению к Тайване. Вот эти вот 800 тысяч человек, но это самые упоротые, конечно, А еще там, не знаю, несколько сот миллионов или миллиардов ну, таких вот вот совсем то, что называется, политизированных, но на самом деле невротизированных людей тоже по всему миру. А, значит, читали непрерывно ленту новостей на НСПЛОСИ, взяла курс на Тайбэй, на НСПЛОСИ, самолет на НСПЛОСИ заходит на посадку, ну и все это вот в том контексте, что вот, вот сейчас, вот, вот через минуту, через 10 минут, вот Китай нанесет массированный ракетно-ядерный удар, ну и дальше начинались фантазии. так А по каким объектам нанесет, значит, НуАК, Народно-Освободительная армия Китая, удар? Сразу по Сан-Франциско и Лос-Анджелесу, и Нью-Йорку, естественно. Ну, а как по 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 нью йорку не ударить? Либо пока ограничится полным уничтожением вот этого самого бессмысленного Тайваня? Кто сказал всем этим людям, что китайцы обязательно должны начать ядерную войну? Это первый вопрос. Хорошо. Второй вопрос. Кто сказал? Кто вот хоть в одном официальном заявлении китайских э, руководителей или представителей армии прозвучало, что мы обязательно собьем американский самолет? Где это звучало? Я вам отвечу. Нигде. Нигде никто ни разу этого не сказал бряцали, говорили слова «мы», значит, наш ответ будет страшным. Но ну, вот все, как у китайцев принято. У них всегда так было принято. А вот эта вот а, китайская цветистость в заявлениях изобретена была не вчера, а не позавчера и даже не при у То есть, если посмотреть архивные документы, как китайские императоры общались с окружающим миром, там примерно то же самое. Вот в этом смысле тысячелетняя традиция сохраняется. А И, соответственно, самолет приземлился. Соответственно, вот 82-летняя женщина сейчас проводит встречи на американских телеканалах, в американских медиа, публикуются в режиме онлайн. Ну, вчера публиковались, сейчас она еще не проснулась. Вот ее ответы на пресс-конференции и так далее, и так далее, и так далее. Ну и что? А дальше вот что. Вот по поводу фактического мероприятия, я думаю, что в курс дела я вас ввел. Вот что вчера происходило. Вчера происходил такой типичный информационный психоз. Но, понимаете как, в каждом информационном психозе все равно есть вполне себе материальные последствия. Жизнь таким образом устроена, что произнесенное слово, ну, собственно, как и было сказано еще в Священном Писании, облекается вплоть. Любое слово произнесенное, оно... Имеет последствия И вот эти вот цветистые заявления Которые делало руководство Китайской народной республики Оно все непременно будет иметь последствия Причем драматические. Но слава богу, что мы эти последствия не увидели прямо сегодня ночью Слава богу, я вам серьезно говорю Мы их увидим, конечно Вот, и они нам всем не понравятся Вот название сегодняшней программы, то, что мы вынесли на картинку в Ютубе, называется, значит, звучит следующим образом. США сделали Китай врагом. И это правда. Вчера был подведен итог уникального 25-летия. То есть вот это 25-летие, которое закончилось, ну, я считаю, что это одна из величайших Политических побед, одержанных Америкой, ну, за всю свою, достаточно, кстати, продолжительную историю. То есть, вообще, для современной э, мировой истории, политической, то, что Соединенным Штатам удалось вот сделать с Китаем, благодаря, да, конечно, и таланту, и Генри Киссинджера, и прозорливости и политическому чутью президента Никсона, и непрозорливости и нечутью нескольких поколений советских руководителей, начиная с Хрущева, ну и заканчивая Горбачевым, естественно. Вот это вчера закончилось. Эпоха Семерики, эпоха великого симбиоза двух гигантских стран, в результате чего Нищий, агрессивный, красный, маоистский Китай, который населяли сотни миллионов реально голодных людей, а к моменту начала вот этой перестройки Дэн Сяопина у китайских руководителей была... Вот абсолютно утилитарная задача, как она стояла у китайских императоров там 300, 400, 500 лет назад и раньше, просто физически накормить людей. Китайцы голодали. В в начале 60-х от голода в Китае ежегодно умирали миллионы людей. Вот в результате мы видим экономическую сверхдержаву, которая по паритету покупательской способности уже несколько лет как превосходит Соединенные Штаты Америки. Вот, То есть, можно, в общем, спорить, обсуждать, зачем, как американцы это делали, стратегически выиграли они или ошиблись. То есть, да, они победили Советский Союз, но, в общем, они создали страшную угрозу для себя. Это, в общем, вопрос спорный. Время покажет то, что называется. Но вот с точки зрения результата было, стало, это, конечно, это невероятно совершенно. Это невероятно. Таких историй, вот таких сюжетов человеческой истории, ну, можно там на пальцах двух рук пересчитать, вот сопоставимых. Зачем американцы вчера сделали Китай врагом? А они реально сделали его врагом. Они сделали свои... и Байдена, американская администрация. Вот американская власть, как некая коллективная сила, получила вчера в лице персонального врага Си Цзиньпина, потому что, конечно же, он потерял лицо в известной степени. Со всеми оговорками. В любом случае Си Цзиньпинь потерял лицо. У него нет иных вариантов, кроме как мстить. Лицо потеряло все политбюро Китайской Коммунистической партии. Поскольку управление Китаем не персонифицировано, это коллективная система управления, как была в Советском Союзе. Советским Союзом не управлял условный э, один Горбачев или один Брежнев. Как минимум политбюро, а вообще-то еще ЦК партии. Все эти люди потеряли лицо. И они все будут мстить. Вся политическая система Китая потеряла лицо, и она будет мстить. А вот как они будут мстить, мы об этом подробно поговорим в следующих частях нашей программы. Пока что можете подписаться на YouTube-канал Мордан 2.0, ну и, соответственно, подпишитесь на телеграм-канал Мордан. ру. О
2: спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольской правды. Я Сергей Мордан. Повторюсь, повторюсь, если вдруг в конце все это наложилось на музыку. А вчера вышла Вчера вышел второй выпуск программы «Русский доллар» на радио «Комсомольская правда». Мы его делали с экономистом Михаилом Хазиным. Я поэтому всячески вам рекомендую просмотреть, прослушать. Было интересно. Да, мы обсудили, в общем, в том числе и китайский сюжет. Я сейчас не буду пересказывать. Милости просим, на ютубе оно лежит. Подпишитесь на телеграм-канал «Русский доллар». Там тоже ссылка выложена. Найдете и посмотрите. А мы, соответственно, продолжаем. Про Китай. Это самый главный сюжет и вчерашнего, и сегодняшнего дня. И, в общем, он уходит в синюю. С нами на связи Андрей Островский, заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», доктор экономических наук, профессор. Андрей Владимирович, здрасте. Здрасте. Давайте, Давайте начнем с главного. А, принцип одного Китая, я думаю, что будет невредным объяснить нашим слушателям, что же это за сакральная формула, еще они, значит, как дурак с торбой носятся с ней, что она вообще означает. А, соответственно, вот визит мадам Пелоси на Тайвань нарушает ли эту форму и каковы а, политические последствия вот этого начавшегося вчера сюжета. Вам слово, прошу.
0: Ну, Начнем с истории вопросов. В 1949 году, когда народно-освободительная армия Китая победила Гоминдан, Гоминдан остатки гомендана во главе с генералом-генералей Симчан Кайши уехали на Тайвань. И фактически получилась разделенная страна. Вот есть Китай континентальный и есть Тайвань. Ну, Китайскую Народной Республике оказывал помощь Советский Союз по договору от 14 февраля 1950 года. Советский Союз признал сразу Китайскую Народную Республику 1 октября 1949 года, а Тайвань стал оказывать помощь Соединенные Штаты Америки. И таким образом получилась разделенная страна. Дело в том, что до, до 1971 года По сути дела, она была разделенная. Соединенные Штаты Америки поддерживают Тайвань. Там было посольство Соединенных Штатов Америки на Тайване. Представитель Тайваня был даже в Совете Безопасности. Китайская Народная Республика не входила в Организацию Объединенных Наций, хотя Китай был одним из основателей Организации Объединенных Наций в 1945 году. Однако в 1971 году наконец-то справедливость восстаршествовала. Тайваньский представитель был отправлен в Своящий из Организации Объединенных Наций, куда пришел китайский представитель. А в 1972 году состоялось, было подписано Шанхайское коммунике, по итогам которого Соединенные Штаты Америки признали суверенитет Китая над островом Тайвань. И Тайвань таким, и после этого вот это вот положение о том, что Китай... Китайская Народная Республика распространяет суверенитет над островом Тайвань. Она затем, соответственно, была в 1979 году, когда Соединенные Штаты Америки открыли свое посольство на, э, в Китае и ушли из Тайваня. И, между прочим, первым э, послом Соединенных Штатов Америки в Китайской Народной Республике был последователь Джордж Буш, который потом был президентом Соединенных Штатов Америки. Очень затем интересно. был договор 1982 угу. года и 1989 года. И в этих трех договорах последовательно признавалась суверенитет Китайской Народной Республики над Тайване. И это что это означает? Это означает, что по сути дела, вот эти такого рода визиты президенты, лидеры там, Соединенных Штатов Америки, они не имеют права посещать остров Тайвань без согласования с властями Китайской Народной Республики. Mm-hmm. В настоящее время визит Нэнси Пелоси как раз является таким грубейшим нарушением суверенитета Китайской Народной Республики над островом Тайвань.
1: Понял, спасибо, что объяснили. Вот про Джорджа Буша это я прям даже был слегка шокирован. А, кстати, объясните, пожалуйста, зачем аж три раза подписывали вот этот вот договор. То есть китайцы хронически Вашингтону не верили и каждого президента заставляли переподписывать. Не слышу, нет связи. У нас Андрей Владимирович. Так, нет, нет, не слышно. Вы отключили звук. Так, попробуем переподключиться. Вот, есть некая технический... звук. Ага, нельзя да.
0: верить на, на Соединенным в Америки. И китайцы правы абсолютно.
1: А почему потом стали верить? Почему впоследствии не было переподписано? Почему с Байденом, да, с 1992
0: году были, переподписывался тоже договор в 1992 ага. году. И в 1996 году были события вокруг острова Тайваня. А это я очень хорошо помню. Я там на Тайване жил как раз то время. Угу. Очень хорошо помню вот эти испытания, когда ракеты летали над Тайваньским проливом когда там на Тайване население проводили учебные тревоги, всех отправляли бомбу, все носили противогазы, я это очень хорошо помню. Uh-huh,
1: uh-huh. Так, скажите, пожалуйста, вот что. А Вот а, концепция одного единого Китая, а на Тайване ее тоже ведь поддерживали? То есть свое время Чинкайши... Тайване сейчас поддерживают. А, поддерживают.
0: Это не поддерживает, понимаете? На Тайване есть политическая борьба. То есть когда был комендант, там, собственно говоря, был комендант и определял всю внешнюю политику значит с конца 80-х годов появилась вторая партия, Минзиндан, демократическая прогрессивная партия Китая. Так, а Основная позиция Минзиндана Тайвань независимая государственная стремится к независимости. Было... А, все все по вот это вот будут... либералы. <сил Будки> когда будет Гаминдан va- вы- выиграет выборы, тогда будут проводиться переговоры, А-а-а. на каких условиях они будут воссоединяться. И такие переговоры были. Они велись в начале 90-х годов, они время от времени возобновлялись, но когда появлялась, побеждала партия Минзиндан, демократическая партия да, сворачивались.
1: Андрей Владимирович, с вашей точки зрения, вот произошедшее вчера вечером, то есть все как бы это точка отсечения, это заканчивает вот это вот славное, я сказал тут 25-летие, на самом деле нет, то есть 71-го года, я думаю, что можно вот вести отсчет в создании этой пресловутой Семерики. Кончилась Семерика или нет? или вот как-то вы выровнял это
0: сравню бои ситуации ситуации 1995-1996 года в 1996 году впервые на Тайване избирали так называемый президент Тайваня тогда победил на выборах представитель комендана Ли Дэн Хуй. вот я думаю что события примерно разворачиваются по тому же сценарию 95-96 годов Сейчас начнутся вот эти военные маневры, там определили уже 6 мест, где будут проводиться военные маневры Китайской Народной Республики, которые начнет их официально в четверг, и посмотрим, чем эти военные маневры будут завершаться, как они будут проходить.
1: Ну, вот то, что я прочитал, всевозможную военную аналитику, то есть, условно говоря, вот сделать высадку и захватить сухопутными силами Тайвань, ну и как любая там морская десантная операция, она достаточно сложная. Так. А... Альтернатива этому, условно говоря, там массированная бомбежка, но разбомбить Тайвань до состояния <coughs>, руина, оно, в общем как бы не является решением проблемы и выходом. Вот, то есть какие-то дальнейшие военные акции с вашей точки зрения возможно или нет, или китайцы начнут нет, я не экономическое думал, удушение? Что для
0: Китая нет смысла ну, разбомбить да. Тайвань. Китай нужен Тайвань как экономическая составляющая. По крайней мере, там основной вопрос это, Тайвань является мировым лидером в области производства полупроводников.
1: Да, это мы знаем. Дело в том,
0: что Китай тоже (кười) у себя в стране наращивает производство полупроводников, в частности, в материалах э и всей... В Китайского собрания народных представителей говорилось о том, что в 2025 году Китай уже будет на 70% обеспечивать себя полупроводниками mm-hmm. Но дело в том, что, как говорится, ничего в Тайване Компании уже довольно достаточно долго производят полупроводники и снабжают весь мир То есть это Тайвань, как только Тайвань присоединится к Китаю, Китай резко увеличит свой уровень Свои экономические показатели, по крайней мере, внутренний продукт резко увеличится. То есть, это огромный прирост экономики будет. Хотя, с другой стороны, это Китай предлагает присоединяться к Тайваню на основе, принципа, одна страна, две системы, как Гонконг и Макао. Mm-hmm. И Гонконг и Макао, ну, они сейчас в этом ключе присоединились. В свое время Гонконг в 1997 году, Макао в 1999 году. Ну и думаю, что рано или поздно и Тайвань присоединится, но пока вот на сегодняшний день вот эта вот ситуация неблагоприятствует, в частности то, что у власти на Тайване находится демократическая прогрессивная партия, они выиграли выборы в 2020 году как раз на фоне тех самых гонконгских событий.
1: Вопрос последний, у нас мало времени остается. Хорошо, войну мы исключили, слава богу. А экономическая, военная блокада, ну блокада морская, экономическая блокада, возможно или нет?
0: Вы уже начали, по крайней мере, с Китая Уже принято решение запреть поставку поставки песка на Тайвань это,
1: это довольно смешно прозвучало Хотя ну, на смешно, самом деле не смешно, смешно но да. Без на песка Тайване нет стройки песка
0: нет. Да, ну, это я знаю да. смеяться, но нет, Это то же самое, как когда, вот, например, говорят Что вот Китай блокирует Гонконг Потому что в Гонконге не было пресной воды И пресная вода поступала вся из Китая Представляете, когда были американ Англо-Китайские противоречия и Гонконг взяли и прекращали поставки uh-huh, uh-huh. питьевой воды Это было довольно серьезно Так То же самое с песком
1: Понял. Ну вот смотрите, друзья мои, вот э, что можно сделать, если никуда не торопиться. Начнем с песка, а дальше, в общем, поживем увидим. Спасибо большое. В общем, понятно, что ситуация сложная и долгоиграющая. Андрей Островский был с нами, заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», доктор экономических наук. Андрей Владимирович, благодарю вас. Так, друзья мои, сейчас короткий перерыв на новости, пока можете поставить лайк нашей трансляции на YouTube канале Мардан 2.0, потом вернемся
0: и продолжим. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, YouTube-канал Мордан 2.0. Если вы смотрите трансляцию, не забывайте, пожалуйста, нажимать кнопку «Нравится» и нажимать кнопку «Подписаться». Так, у нас продолжается китайское утро. Сегодня нет, к сожалению, мне никто не подаст переменей с креветками. Вот, придется обойтись, так сказать, пиршеством духа. К нам присоединяется Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова. Говорю это с огромным удовольствием, поскольку мимо этого прекрасного здания проходил я неисчислимое количество раз. Алексей Александрович, здрасте.
2: Да, здравствуйте, доброе утро.
1: Ну, вы сегодня герой. У нас все китаисты, я думаю, сегодня расхваты сразу после нашего эфира. Я думаю, вам еще придется дать 3-4 интервью по поводу произошедших вчера вечером событий. Не будем тратить ваше драгоценное время. Итак, так, и так, и так. Ну что, сие а полюбберо китайской Компартии, весь Центральный комитет и сколько там, кстати, всего коммунистов в Китае? 200-300 миллионов.
2: Нет, 90
1: миллионов официальных Всего, числа. ух ты, а то есть там пар... парт билет да. просто так не получишь. Не то, что как в Советском Союзе-то раздавали, как каждая сволочь могла парт билет получить. Но вот скажите, пожалуйста, все теперь, значит, Джозеф Байден получил 90 миллионов человек, которые будут мстить Америке до последней капли крови?
2: Или как-то обойдется? Нет, я думаю, что не обойдется. Вопрос, насколько эта месть будет рационально и как все будет сделано. Ведь что мы все ожидали, точнее, что весь мир ожидал? Что Китай тут же бабахнет по Тайваню или собьет самолет с Пелоси. То есть, посмотрите, мир ожидал такой киношной картинки абсолютно. Китай не повелся на провокацию, потому что у Китая есть такая концепция под названием «стратегическое терпение» «стратегическая терп- терпеливость». Это значит, что Китай не реагирует моментально, он постепенно начинает вводить тот комплекс мер, который заранее продумал. Ну, по крайней мере, так сейчас подает все это дело китайская пресса. Ситуация, сразу скажу, для Китая очень неприятная, и США поставили Китай в ситуацию с тяжелым выбором, потому что действительно, что снаружи Китая? внутри Китая от него ожидают резких решительных действий? Типа докажи, что ты действительно силен, что ты можешь давать вот на на роль ведущей мировой державы. А Китай по-другому действует. Китай, э, во-первых, вот представьте, это же для Китая Тайвань его провинция, Психологически она э, китайская провинция, но для большинства китайцев. Если сейчас Китай начнет атаковать свою провинцию в любом виде, я имею в виду не только военном, но в том числе экономическом, ну, на самом деле это будет по-разному воспринято в китайском обществе. Ведь э, китайское руководство обещало китайскому народу решить вопрос мирным путем. И говорила, да, вот, конечно, американцы мешают, но в целом Тайвань, в общем, мол, не против вернуться в лона Китайской Народной Республики. Но оказалось все не так просто. Вот поэтому здесь вопрос не технического обеспечения операции, а скорее идеологического и психологического. Другой аспект того же самого, что происходит. Насколько США вообще готовы далеко зайти во всей этой ситуации? Потому что подавляющее большинство наблюдателей, они рассматривают это как некий локальный региональный конфликт, что США решили в очередной раз зажать Китай и показать его место в этом мире. Что, мол, оно не такое важное, как многим кажется. И что Китай рано претендовать на свою финансовую систему, экономическую систему. Но, может быть, это часть правды. Потому что э, я не исключаю, что принято такое принципиальное решение в Вашингтоне дожать Китай вот полностью, воспользоваться mm-hmm. нынешней ситуацией. Да. А э, формально э, ситуация сейчас для Вашингтона, в общем, не самая плохая. Э, проблема, я напомню, в чем еще заключается. Она в том, что Китай исторически, и вообще не только Китай, Азия, так развивались и так росли, что постоянно из-за неурегулированности международных отношений возникали э, территориальные конфликты. Их в Азии сотни, если, наверное, не тысячи мелких. Китай весь окружен этими территориальными конфликтами из Индии и, естественно, с Японией, вот тайваньская проблема, э, гонконгская проблема. Какие-то Китай решает, в общем, надо сказать, успешно при прочих равных. Та же самая гонконгская проблема, как мы видим, Китай не стал вводить туда войска, ну и отрегулировал, опять-таки, подкрасил ситуацию с Гонконгом. Но помимо Тайваня у Китая масса других проблем. И США очень грамотно их раскачивают, до них давят. И посмотрите, как последовательно все это начиналось. Сначала это была э, ситуация с Тибетом, потом с Синдзяном. Вот как раз весь 20-21 год прошли под знаком того, что в Синдзяне нарушаются права человека, а уйгуры работают, как утверждали американцы, в... Э, в специальных концлагерях, в прямом смысле этого слова. Mm-hmm. Потом оказалось, что да, ну, не все так трагично, хотя, может быть, и не так симпатично, как хотели бы китайцы представить. Ну и потом Гонконг, а потом вот э, Тайвань. И оказывается, что Китай постоянно выдержит решать какие-то внутренние проблемы. Э, при этом у Китая амбиции-то идут вовне, а не вовнутрь в основном. И вот э, сейчас э, американцы, безусловно, создали довольно успешно для себя, создали проблему европейской безопасности. И, кстати говоря, на мой взгляд, серьезно очень обнулили Европу, потому что та решает проблемы, которые были созданы не Европой. Сейчас могут создать азиатский очаг напряжения. И уже вот сегодня я посмотрел три сводки, что японцы пишут, что южные корейцы пишут. Япония крайне озабочена. Она просто, на мой взгляд, напугана что там разворачивается, потому что если что-то произойдет, то будут блокированы многие японские пути по подвозам продовольствия и товаров в Японию. Южная Корея отреагировала относительно спокойно, но сообщила, что у нее тоже есть озабоченность. Ну, а Северная Корея, конечно, выразила полную солидарность с позицией Китая. Если что, Южная, Северная Корея всегда поможет Китаю. То есть, в общем, уже начинается вот это неприятная история. И все ожидают, чем ответит Китай, вот какие меры он предпримет. Потому что то, что сейчас пока объявлено против Тайваня, ну, ограничения в поставках и операциях более чем на 100 видов товаров из Тайваня, Китай перестал поставлять в Тайвань песок, а он очень важен для строительства. Тайвань, я напомню, такая островное государство, где в основном скалы и песка для строительства мало, а он очень нужен для укрепления опор домов. Uh-huh. Но это все, это все белочевка. Мы сейчас будем смотреть, что будет вообще вот через несколько дней. А,
1: я вот в каком контексте еще предложил бы нам с вами обсудить эту проблему, вот э, дальнейшие действия Китая. Как бы там э, озабоченность Кореи или Японии, это, конечно, замечательно, но это от нас довольно далеко. А мы живем в контексте украинского кризиса, от которого китайцы, ну, не то чтобы дистанцировались, ну, в общем, смотрят как э, разборки белых обезьян. Вот что-то они там между собой упражняются, но мы не лезем под санкции и не в Встаем, да, нефть со скидкой покупаем, но не более того, как вы думаете, вот а, этот а, новый поворот американо-китайского сюжета, сделает ли он нас ближе, а, изменит ли Китай уровень своей поддержки и взаимодействия, ну вот, не знаю, вот, вот
2: давайте пофантазируем. Да, вы знаете, да, это правильный вопрос, но этот вопрос обычно возникает в нашем сознании. Или в сознании не только русских, но и европейцев в целом. Uh-huh. Потому что мы всегда мыслим, каким образом. Вот что-то изменилось, в мире, вот тайваньская проблема возникла, и Китай должен с какой-то э, задержкой, но ну, изменить отношение к России. Улучшить отношения или изменить качество – это обычно вот такой наш подход. Я буквально недавно прочитал, что, мол, Китай сначала был нейтральным, по отношению к украинской проблеме а вот в июне китай все изменил все изменилось вот нам очень важно выделить какие-то этапы на самом деле опять-таки не все так просто и надо понимать что мы имеем дело со страной у которой очень такая консервативная политика потому что она базируется на пяти у, и, и, историю успеха Китая А эту историю успеха приучила Китай Быстро не принимать решения имитации стороны в сторону mm-hmm. В чем суть российской китайской политики вообще В целом, мы просто в одной фразе А в том, что мы научились За последние там, 30-40 лет э, Избавляться от каких-то Конъюнктурных как соображений А на самом деле трений между Россией и Китаем Может быть очень много Потому что и у России и у Китая Сегодня есть некоторая общая цель Это восстановление того мира, в котором комфортно было бы жить и России, и Китаю. Это и условия торговли, и условия принятия политических решений, финансовая система, и в конце концов бессанкционная система. И ни Китай, ни Россия за последние несколько месяцев или даже лет от этой позиции не отказывались. Просто Китай все время считал, что он настолько глубоко интегрирован в мировую торговлю, что никто не решится начинать его сдвигать с этой точки, mm-hmm. с этого места. Ну, потому что, а как проживут американцы без китайских товаров, без повседневного спроса? Действительно, поставки именно вот товаров повседневного спроса в США идут из Китая ежегодно на 350-400 миллиардов долларов. Это колоссальная сами цифра. Замените ее в одночасье просто нечем. И поэтому Китай абсолютно был спокоен, что да, мы ругаемся с США. Его любимая фраза, что в политике прохладно, а в экономике горячо. То есть экономика развивается. Но оказалось, что Не это определяет э, политику США. Э, Определяет политику США желание, безусловно, удержать контроль над э, миром. Прежде всего, в виде информационных потоков, в виде э, финансовых потоков. И здесь США тоже надо э, понимать, потому что США смотрит на мир как на малых детей, которые, в общем, дай им самим что-то делать, они все поломают, все испортят. Поэтому надо как-то этих э, мальчиков и девочек, которые выросли, все равно надо контролировать. И вот здесь как раз э, Китай долгое время все время рассматривал себя как страну крайне успешную и безошибочно действующую на внешнем Алексей Александрович, я вас прерву на одну минуту, уйдем на
1: новости, вернемся и продолжим.
2: Радио «Комсомольская правда».
0: Мы быстрее телеграм-каналов. Программа «С непримиримой позицией». Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан и Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета. Алексей Александрович, я вас прервал на полусловия. Мы, естественно, разговариваем про Китай, про последствия, и что теперь будет. Прошу вас.
2: А, да, и мы остались на том, что, в принципе, Китай рассматривал себя как страну крайне угу. успешную. И, и взрослую. Вы... И взрослую, да, конечно, которая может самостоятельно решать все вопросы. А остальные страны, ну, в том числе, например, и Россия они являются вторичными относительно э, мощных китайских планов. И, э, с одной стороны, действительно, это не, не фигура речи. У России и Китая действительно очень тесные отношения. Я в данном случае говорю не только и не столько об экономике, сколько, например, о понимании. Общей ситуации и о необходимости расширения взаимодействия в области, например, и военно-технической сферы, и образовательной сферы, и, естественно, глобальных процессов. Но при этом у у Китая всегда был подход приблизительно такой. Китай определяет свои, свою политику, свои основные направления, ну, а другие страны хотят или не хотят, должны либо вписываться, либо не вписываться. Uh-huh. Вот как раз на этом-то, на мой взгляд, и э, начинает заваливаться, в принципе, удачная китайская инициатива, Пояс и путь, который Китай многим очень навязывал, и идея хорошая, инвестиции по всем странам мира, строительство новых инфраструктурных дорог, путей, и Китай всегда говорил, слушайте, это же здорово, каждый выигрывает, мы вкладываем деньги, вы получаете, встроите дороги, и очень многие страны, причем от э, Африки до Европы и до Азии, говорили, отлично, прекрасно, Э, Китай выступает крупнейшим инвестором. Но оказалось, что, во-первых, это не подарки, а это, это именно инвестиции или кредиты, их надо отдавать. Mm-hmm. А потом оказалось, да, что э, далеко не все страны хотят передавать куски своей э, промышленности или своего сказать, сектора своего хозяйства под контроль Китая. И вот в этом нравственный, что ли, конфликт, потому что Китай, на мой взгляд, не понимал или не хотел, точнее, задуматься на тему, что у стран, да, страны хотят денег, но страны, у стран есть своя национальная гордость. И в этом-то как раз и есть основная проблема. И вот как раз говоря об изменившейся ситуации ныне, которая изменилась вчера, на самом деле начала меняться довольно давно, Китай не будет, на мой взгляд, существенно менять политику по отношению к России, потому что он и так для себя все это определил. Китай сейчас в любом случае, ругаясь США, и противостояние будет очень жестокое, надо сказать, он все время будет держать окно возможностей открытым. Потому что пока Китай серьезно зависит от западных рынков, прежде всего от США. И сейчас даже речь идет не о товарных рынках, а о рынках технологических. И да, это главный момент. Второй очень важный момент, что Китай прекрасно понимает, понимает, что он имеет дело не с США, он имеет дело с вот этой западной коалицией, которая сегодня не очень дружелюбна по отношению к нему. Это и Европа, и Австралия, и Новая Зеландия. То есть вот то, что мы называем Большой Запад. И, а это крупнейший потребитель китайских товаров. И чтобы можно ли отказаться от этого? самый главный вопрос. Теоретически можно, но для этого понадобится время не один год. И, судя по всему, Китай хотел размежеваться э, с США и вот с этим западным миром до определенной степени. Но не сейчас, а через 5, 7, 8. И США сейчас попытались работать на упреждение, понимая, что в любом случае однажды это произойдет. Э, я думаю, что сейчас у нас будут расширяться с Китаем, я думаю, с Китаем, отношения в военно-технической сфере, потому что ну, ситуация, честно скажу, в Азии крайне напряженная, именно политич... э, именно военная. И в этом плане, например, совместная разработка средств ПВО или использование средств ПВО, систем раннего упреждения, оно как раз Китаю очень нужно. Но, честно говоря, об этом говорили с Китаем и раньше, это не сегодня возникла тема. Но э, Китай здесь, как-то я даже вчера об этом где-то рассуждал, попадая в довольно интересную ловушку. Китай все время говорил о аккуратности, осторожности в принятии решений по вопросам войны и мира. Вспомните 2014 год, я имею в виду, крымские события, когда Китай воздержался при голосовании в ООН. Mm-hmm. Китай крайне аккуратно отреагировал на украинские события в феврале, в марте, когда Китай первые его заявления говорили о том, что нам все надо решать путем мирного и дипломатического решения вопроса. И да, Китай во многом, конечно, был, как ни странно, заложником и российских заявлений, потому что Россия долгое время, я напомню, говорила о том, что у украинского вопроса, украинской проблемы нет военных путей решения. И как раз Россия-то долгое время стремилась к абсолютно мирным переговорам, собственно говоря, откуда минские соглашения это и возникли. Это последняя попытка решить мирным путем. И Китай понимает вот эту парадигму соглашения, план действий, это все нормально. И поэтому Китай, конечно, на мой взгляд, был несколько обескуражен ситуацией в феврале и э, повторял вот такие вот заученные фразы. Но уже тогда и там я и мои, многие мои коллеги говорили, что речь идет на самом деле не о Росс- России и Украине. Речь идет о том, что это начало попытки переу- серьезнейшего переустройства мира. И США именно стимулирует это переустройство. Потому что удержать сейчас мир под контролем США в том виде, как он есть, почти невозможно. И не потому, что такой сильный Китай, и не потому, что такая решительная Россия, а потому, что вообще многие страны продолжают проводить свою, как ни странно, антиколониальную политику. Это нам кажется, что колониализм закончился в 60-е 20 века, Но ведь посмотрите... Индия, которая пытается выбраться из-под американского влияния. Япония, которая действительно не дружественная страна по отношению к России и Китаю, но при этом время от времени пытается утвердить себя как действительно самостоятельную э, самостоятельную линию в международных отношениях и объяснить, что Япония это не просто продолжение США, это мы самые самостоятельные. Индонезия, тут здесь можно массу стран перечислять, не не говоря уже о странах Африки. То есть пошла новая тенденция вот это вот борьбы за свою реальную субъектность, за реальную независимость. Россия в известной степени как бы стимулировала эти сдвиги, типа, как спросили, а что, что и так можно было?
1: Mm-hmm.
2: Но да, но эти тенденции шли и без России. И вот США пытаются вернуть себе контроль. Это сложный процесс. И я боюсь, что единственный способ для США вернуть это взять, обрушить нынешнюю систему, причем и экономическую, и торговую, и информационную систему, и, грубо говоря, создавать ее заново. Mm-hmm. То есть, это действительно вот такая холодная война э, значительно более высокого свойства, чем это было в 60-е годы. И это очень неприятно говорить. И э, мне кажется, что э, и политики в России, и в Китае, и вот те люди, которые принимают решения, они понимают, что, к сожалению, есть и такой вариант и понимают, что надо готовиться к худшему. Но все надеются на рациональность, прежде всего, и э, США, потому что здесь будет такая ситуация, что рынки сша тоже рухнут, если сейчас испортятся отношения с Китаем. Посмотрите, вот за ночь буквально рухнули рынки Тайваня, что, в общем, неудивительно. Э, Оказалось бы, они должны взлететь. Ну как же, вот Тайвань такой самостоятельный, да. Мы видим, что рынки Китая не отреагировали в минус, потому что Китаю ничего не угрожает. Но все сейчас после заявления Китая начали говорить про микропроцессорное производство на Тайване, кому оно достанется. А если оно рухнет, то кто будет производить, а Тайвань крупнейший производитель микропроцессор, кто будет производить это для мира. То есть оказалось, что нет никакого точного события в мире. Все взаимосвязано. США уже выделило, как мы знаем, 52 миллиарда долларов, вот буквально несколько дней назад, на развитие новых мощностей двух производств. Intel, ну, это известная компания, американская, и TSMC. TSMC – это тайваньская компания, крупнейший производитель микропроцессоров. И при этом само псеводеление денег запрещает размещение производства в двух странах, Ну, что несложно догадаться в России и в Китае. Ну, естественно, собственно, да. вот. И это как раз касается производства микропроцессоров 28 наномиметров и ниже. И это было сделано, на мой взгляд, в таком упреждении, ну потому что было понятно, что Стайвание будет не очень хорошо. Я напомню, что Тайвань – это крупнейшая производственная база не только микро, там, микро, э, микрочипов. Это, во-первых, э, крупнейшее производство сейчас целого ряда уже готовых печатных плат, но ну, известные всем компании э, типа NVIDIA, Huawei, AMD, Intel, они-то и базируются <гум> во многом на производствах TSMC. И просто так взять и перенести это куда-то, Технически. Невозможно, невозможно. Да, да. да. Плюс на Тайване производится очень много комплектующих для там самого разного рода, ну, в том числе Алексей Александрович, у
1: нас 30 секунд, да, я просто, чтобы а... вас на полсловия не прерывать, да, закончите да. мысль, пожалуйста.
2: Да, и вот, да, и как раз главный вопрос в том, что, конечно, мы сейчас являемся свидетелями крупнейшего, по сути дела, передела мира, угу. и э, он начался, и, к сожалению, мы так или иначе сейчас будем наблюдать за целым рядом не очень позитивных событий. Угу.
1: За целым рядом не очень позитивных событий. Вот на этой позитивной ноте (смех) мы отпустим Алексея Александровича Маслова, директора Института стран Азии и Африки МГУ. Спасибо вам большое. Друзья мои, то, что я и говорил... В самом начале все только начинается. Да, не нужно мыслить в категориях э, подростков, которые смотрят э, очередную, значит, марвеловскую шнягу, где прилетел супергерой, капитан Америка, уничтожил мировое подземное зло, и все пошли дальше праздновать. Нет. Это все на годы, на десятилетия вперед. Вот и базовый сценарий, которого и я придерживаюсь, что американцы вполне себя осознают, что они проигрывают гонку. Вот поэтому самое простое – разнести все к чертям собачьим и начать строить с нуля. Продолжим после перерыва. Не уходите.